0: Всем привет! В главе «Китабо» рассказывается о том, что ждет еврейский народ, о том, если они будут соблюдать заповеди Творца после того, как они зайдут в землю Израиля. И переводится такой момент, что если они будут вести себя достойным образом, то и ждут благословения различные со стороны Всевышнего, а если они будут вести себя недостойным образом, то ждут их э, всяческие проклятия. В чем здесь вообще как бы, урок? Во-первых, это не первое упоминание о том, что человека, как человека бы, ждут определенные э, хорошие последствия за хорошее поведение и плохие последствия за плохое поведение. В данном случае это связано с тем, как люди будут жить на земле, которую Всевышний им заповедал. И здесь есть такой интересный момент, что... В принципе, то как это озвучено, звучит очень банально. Вот как, во-первых, перечисляются проклятия, которые э, следуют человеку за то, что он ведет себя недостойным образом. Казалось бы, окей, за эти вещи и так есть человеку наказания, которые должны быть ему по решению суда. Зачем еще и озвучивать какие-то дополнительные проклятия за то, что человек будет нарушать эти вещи? И все это выглядит довольно какой-то банальной историей. Понятно, что будешь вести себя хорошо, будет хорошо, будешь вести себя плохо, будет плохо. На самом деле, когда мы начинаем размышлять над этими вещами, что это какая-то совершенно простая история, что вот, зачем Тора сто раз повторяет эти вещи, и так уже все нам давно понятно, зачем говорить об этом еще раз, зачем нужно было, когда народ заходил в землю Израиля, поставить половину колен на горе Грезин, половину на горе Иваль, что одна гора символизировала все хорошее, что может произойти с человеком, то есть она была очень такой цветущей, на ней все было хорошо, вторая гора была безжизненной и мертвой, эти горы находились очень рядом между собой, и разницу между ними нельзя было объяснить какими-то различиями там, климатическими и так далее, просто вот рядом одно и то же, при этом на одном месте все хорошо, на другом месте все плохо. Зачем говорить об этом еще раз? На самом деле это наводит нас на одну простую мысль, от которой мы как раз стремимся убежать. И по крайней мере наше дурное начало использует этот механизм очень эффективно. И он, к сожалению, является большим препятствием пути, к которым человек стремится идти. Есть вещи, которые нам понятно, как это работает. По крайней мере наше... Животная составляющая, наша материальная э, сущность смотрит на мир и понимает, как он работает. Все просто, все понятно, что вот там ты вложишься в развитие какой-нибудь там отрасли, например, не знаю, сельское хозяйство. Ты придумаешь, как бороться с засухой, поливать дополнительно э, растения, как бороться с жучками, как бороться с червяками, как бороться с сорняками как сейчас появляются какие-то прям совершенно, казалось бы, вещи прям по своей сложности, несопоставимые с тем, с чем они борются, какой-нибудь специальный дрон, который э, идентифицирует сорняки и выжигает их лазером, какие-то совершенно космические уже технологии используются для э, развития сельского хозяйства. Человеку это понятно, даже если это очень сложные вещи, все равно понятно, как это должно работать. Но когда мы ставим наше восприятие, физической реальности. Перед вопросом, что есть и духовная сторона еще вопросов, что в конечном итоге есть особенно вопросов таких простых, как сельское хозяйство, огромное количество совершенно непредсказуемых вещей. То есть есть куча вопросов, которые для человечества довольно уже закрытые, да, То мы знаем, как этот вопрос решить, как тот вопрос решить, как там починить телефон, как починить стиральную машину, еще как, какие-то Вещи, которые делают нашу жизнь достаточно сильно комфортной. Но сельское хозяйство, например, остается всегда зависимым от воли Творца. От того, будет ли засуха, в какое время будут дожди, в какое время какая будет температура. И сколько бы ни было у нас механизмов и способов бороться с кажущейся непредсказуемой всех этих вещей, в конечном итоге это все может оказаться бесполезным, что может не хватить всех ресурсов для того, чтобы побороть ту или иную сторону, могут прилететь саранча, может случиться внезапные заморозки, потоп или что-то такое, даже в самых развитых странах все равно все это подлежит воле Творца, что это происходит так, как оно предусмотрено Всевышним, то как люди это заслуживают. И когда мы пытаемся. Донести мысль о том, что, окей, ты сделал со своей стороны физической реальности все, что от тебя зависело, но нужно позаботиться о том, чтобы ты заслуживал и благословение Всевышнего, чтобы это «да» получилось, чтобы ты посеял урожай, что этот урожай взойдет, что он э, наберет силы, что это будут там хорошее зерно, вкусные фрукты и все остальное. Недостаточно сделать только то, что зависит от человека, но и важно, чтобы и Бог дал тебе изобилие, благословение, как раз в вопросах, связанных с, с работой на Земле, с выращиванием тех или иных вещей, в очень большой степени проявляется связь с Богом, потому что там она более заметна, что человек видит, что, вау, все у него получилось или, или нет. В других вопросах ты действительно можешь сказать, а это зависит там, от того, там, я мало старался, плохо проявил свои способности или наоборот вопросах климата это не от нас вопрос, мы не в состоянии контролировать, что будет происходить, когда прилетит, прилетит облако, где прольется дождь, а где он не прольется. Даже а, в одном и том же месте может там здесь пройти дождь, а через 100 метров, через 200 метров может не пройти. Да? Бывают очень четкие границы, а, где происходят те или иные явления, может быть ураган, может быть ветер, все что угодно. Именно в этих вещах человек больше ощущает связь с Богом, если он вообще пытается э, воспринимать, что это происходит по воле Всевышнего. И даже если мы задаемся вопросом, окей, хорошо, это происходит по воле Бога, есть как и духовная сторона этих вопросов, то, каким образом Бог это решает, животная душа, человека говорит ему, подожди, смотри, даже на физическом уровне мы приложили столько усилий, эти вопросы должны быть еще более сложными, что это непростая тема, что она настолько, что если в материальном мире это сложно, то и в духовном это еще более сложная тема, что вообще, как бы тут уж сколько бы ты ни старался, ничего в конце концов от тебя не зависит. Но на самом деле человек должен всегда помнить, что э, те простые вещи, которые творец человеку говорит делать, особенно особенно это касается тех вопросов, с которыми человек сталкивается в самом повседневном. Понимании, да, то есть то, что с чем ты имеешь дело постоянно. Именно от этого зависит благословение Бога. Не нужно человеку прыгать на седьмой этаж, чтобы э, подняться над тем, что он есть. Нужно просто делать то, что Всевышний от тебя хочет, и Всевышний ставит перед каждым человеком те испытания, которые он в состоянии пережить. А, и. Тогда человеку достается благословение. А если человек этого не будет делать, он достается проклятие. И несмотря на то, что это кажущиеся простые вещи, тем не менее, для того, чтобы по-настоящему углубиться в это, по-настоящему принять это как идею того, на основе чего ты строишь свою жизнь, это требует от человека постоянного усилия. Потому что наши животные, составляющие материалистическое все время хочет от этого убежать хочет сказать, что это нас не касается, это работает как-то по-другому, это случайности и так далее. Но когда мы помним и пытаемся видеть в том, что происходит, что вот если мы себя ведем достойным образом, как это описывает глава, что вот, пожалуйста, вот есть вам гора пример благословения, есть гора пример проклятий, это вещи, которые человек постоянно должен заставлять себя, научить себя, изменить себя, а так, чтобы смотреть на вещи именно с такой позиции. И тогда ему будет легче делать свой выбор и удостоиться, если он сумеет вести себя достойным образом, удостоиться, прокля... э... удосто... удостоиться благословений и не удостоится проклятий. Все, что бы мы ни делали, насколько бы мы ни вкладывались в, в решение тех или иных проблем, если у человека не будет благословения Творца, сколько бы усилий он ни приложил, он все равно не сумеет ничего в этом мире сделать. И наоборот, если человек получает от Творца благословение, то даже не самые успешные действия человека иногда приносят ему больше удачи, чем можно себе это представить. Особенно это заметно на уровне как раз вещей, которые связаны с самим нашим существованием. Если бы у нас не было урожая, Если бы земля не давала нам пищу, не произрастало ничего, то человечество банально умерло бы от голода. Поэтому, несмотря на то, что здесь в этой главе идет речь о самой земле Израиля, но на самом деле это касается той или иной степени всех остальных мест. Как бы мы не видели, как бы нам не казалось, что все это либо работает по жестким законам и системой, и мы не в состоянии на них повлиять, либо мы вообще бы выписывали бы этому всю полную случайность, На самом деле, во всех наших делах все зависит от Всевышнего, и наши усилия физической реальности, они только создают сосуд, который становится реализацией благословения Творца. Поэтому все, что что человек не, не заслуживает получить, заработать, он не сможет подняться выше, чем он заслужил. Сколько бы усилий он не прилагал, сколько бы денег он не тратил в развитие, в продвижение своих сил, все равно, не, если у него нет благословения со стороны Бога, если он не, до, не заслуживает его, не делает ничего, чтобы его быть достойным, он ничего не получит. И наоборот, если человек стремится делать то, что от него Творец хочет, что он, в частности глава тоже приводит пример того, как это должно проявляться, что человек, например, должен выражать осознание того, что все, что ему да, э, дается, это происходит по воле Всевышнего. Поэтому в этой же главе приводится заповедь о принесении первых плодов э, из тех плодов, которые славятся земля Израиля, что этими вещами человек показывает, что вот он благодарен Творцу, что это происходит по его воле. Что даже если ты заслужил благословения, это не значит, что все, ага, я получил, все, можно забыть про Бога, Он мне уже дал, теперь это уже мое. Так же, как когда человек просит что-то и хочет заслуживать, чтобы это получить, так же, когда человек что-то получает, он должен помнить, что все это происходит по воле Всевышнего. Как, например, этот принцип реализуется на уровне благословений, там, перед и после еды. Казалось бы, логично, что человек, если он верит в Бога, логично, что стоит ему поблагодарить Всевышнего за то, что Всевышний послал ему еду. Слава Богу, так сложилась его жизнь, ему есть что поесть. Или это что-то хорошее, что есть поесть. Но и, и, почему тогда, например, мудрецы постановили, что благословение нужно говорить и после еды? Казалось бы, э, человек уже, вот, вот его еда, он ее съел, все, еды у него нет уже, а он уже насытился. Зачем ему благословлять Бога? Ну или наоборот, да, то есть он уже насытился, зачем тогда благословлять до того, как он что-то съел, вот всего лишь как бы у него есть да. На самом деле, так же, как когда человек получил еду, так же, как, как когда он ее уже съел, все равно... То, что эта еда у него будет, то, что она не выйдет ему боком, все равно это зависит от, от Всевышнего, что все это для него будет выражаться, будет наполнено благословением или проклятием. На всех этапах жизни человека это может проявляться, поэтому мы должны стремиться к тому, чтобы не только сделать физический сосуд, что безусловно необходимо, человек должен работать, должен делать все, что от него зависит физическая реальность. Сколько ты усилий вложишь, столько ты и будешь как бы, в состоянии реализовать. Но то, что твое действие преуспеет или нет, зависит от благословения Творца. И человек должен стремиться к тому, чтобы заслуживать благословение Бога, в том, чтобы то, что Всевышний хочет ему дать на духовном уровне, смогло реализоваться в физической реальности. Человек будет заслуживать этого. Поэтому нужно, во-первых, просить Всевышнего, вести себя достойным образом и просить... Других людей, чтобы они тоже тебя поддержали Благословили тебя, чтобы тоже Помогли тебе раскрыть тот Божественный потенциал, который в духовности Каждому человеку Всевышний хочет дать Все зависит от нас Хотим ли мы стать тем, кто достоин Это получить и реализовать физической реальности Или мы хотим идти сложным путем Потому что на самом деле, как уже много раз мы встречали на этом намеки в других главах. Благословение и проклятие — это, в принципе, разные стороны одной и той же медали. Просто благословение — это путь, когда Всевышний ведет человека по-хорошему, а проклятие — это когда человек убирает путь через плохое. Поэтому все зависит от того, что человек делает, чтобы быть достойным всего хорошего, чего я всем желаю.